0: Да будет толк! Подкасты! Всем привет! Меня зовут Светлана Подберезня, и это подкаст «Ой, страшно!». Здесь мы обсуждаем страхи и фобии, которые одолевают человечество в 21 веке. Все истории подлинные, а героем подкаста может оказаться ваш коллега, сосед и даже вы сами. И мы продолжаем разговор о страхах. Напомню, у нас в гостях детский и подростковый врач-психотерапевт Наталья Ковалева. В прошлом выпуске мы выяснили, что малышковые тревоги далеко не всегда означают, что ребенка кто-то чем-то напугал. Страхи сопровождают нас с момента рождения, и это своего рода адаптация маленького человека к внешнему миру. Более того, до определенного возраста они считаются нормой. И прожить их – естественная часть процесса взросления. А вот затяжные страхи приводят к повышенной тревожности, низкой самооценке и другим проблемам уже во взрослой жизни. Моя тетя с детства боится темноты. Она уже не помнит, что ее так напугало или кто. Но этот страх в ней до сих пор. Когда получилось, что муж попал в больницу, он там что-то делал под крышей, встал на приставную лестницу, оступился, упал, повредил позвоночник. И на три недели он оказался в больнице. Все три недели ее младший сын приезжал из города к ней домой, чтобы с ней ночевать. Даже если она, например, осталась одна и кто-то должен приехать, но поздно уже, когда стемнеет, она включает свет во всем доме. Угу. То есть вот из, из того, ночевать, что я рассказала, даже... это
1: откуда? Какая стадия развития у нее не пройдена? Когда я глазки закрываю, когда темно, мира Никого нет и меня нет. И там, возможно, активироваться будет страх смерти, но там он другой немножко, называется страх аннигиляции. То есть меня нет и никогда не было. А вот эта точка сознания в голове, что я есть, но только вот я в виде точки, то есть я никто в этом большом пространстве. То есть вот регресс на шестимесячный возраст. Чего делать надо? Не свет включать. Что мы делаем с такими детками? Что? Мы их укачиваем, мы поем
0: колыбельные. Вы знаете, у них с сестрой разница полтора года. И я не думаю, что там. Дело не сейчас в сестре. А я де... к тому, что все равно был рядом кто-то. И вот как они рассказывают, они все время спали вместе, даже в одной кровати. То есть всегда был кто-то рядом. Они
1: спали, это тогда. Они пусть там спали полтора года. Шесть месяцев ребенку, она в регресс сейчас попадает. Угу. По паспорту не один возраст, а психологически ей шесть месяцев. Но так как она взрослый человек, как она может совладать с этой ситуацией через укачивание? То есть даже взрослого Кресло человека? Кресло-качалка может это быть, угу. да? Это может быть вот включить песенки, попеть, вот эти колыбельные, именно сама попеть, потому что в колыбельной песне есть определенный ритм. Она слышит свой голос, да? Угу. Она может включить телевизор, где колыбельные. Сейчас интернет есть, да, повключать, послушать, так как это все-таки период доречевой. Ребенок еще только может играть в погремушки и взаимодействовать с людьми, которые будут улыбаться, трогать. Говорить. Ну, то есть, по большому счету, она это и делает, приглашая других людей, угу. но ставит она их на роль собственной матери, которая есть. А это же не мать, это же ее угу. дети уже. То здесь идет нарушение какое? Нарушение иерархии в семье. Ее собственный ребенок становится ей матерью. А тогда ребенок сам для себя становится кем? Бабушкой. Это нарушение иерархии на теле потом аукнется она должна сама совладать с этим ощущением.
0: Но ведь многие Понимают. во взрослой жизни, они просто, не знаю, может быть, всерьез не воспринимают такие проблемы свои или не хотят замечать их, не хотят решать эти проблемы. Да? То есть чтобы вот мне сделали, чтобы я уже не боялась, но когда это требует каких-то усилий от меня, да. то я в это не верю. К
1: сожалению, так и есть. Я в это не верю, мне должен кто-то сделать. Ну, мне кто-то должен, да, Они дают. И вот это внешнеобвинительное поведение, то это уже предпосылки к какому-то типу внутриличностного конфликта, который либо приведет к неврозу, либо не приведет, все зависит от личности, от способов адаптации. Но в предневрозах человек начинает избегать ситуации, на которые у него есть уязвимость. То есть мне должны, они дают, значит, надо сделать так, чтобы мне давали. Uh -huh. ну, включать манипуляции, там, требования, обижал какую-нибудь там обида, вина, да, вот uh -huh. это. И по большому счету, еще, если мы знаем другую теорию, то обида, вина, стыд. Это три подружки, которые ходят всегда вместе. А вот у страхов есть подружка, злость. они всегда ходят за ручку. Если я испытываю страх, значит, я подавляю злость, и мне нужно ее куда-то деть.
0: Выплеснуть.
1: И тогда выплескивается она. Если это детский способ, то проецируется в какой-то объект, угу. в темноту, в человека, который злость должен в мой адрес проявлять и там что-то, да, говорить мне злое или это будут какие-то ситуации, которые вот мир злой, да? то есть уже пошли какие-то образы. И опять же, если с этим не работать, предневроз ну, может развиваться также. Все зависит только от того, насколько человек будет способен долго избегать таких ситуаций. Срыв адаптации, то есть расслабился и попал в ситуацию, где уязвимость попала под ситуацию. В результате невротическое какое-нибудь расстройство. Симптомы пойдут, как способ адаптации к ситуации уже.
0: Симптомы вот. какие?
1: Ой, они разные бывают. У кого страхи, тревоги, панические атаки, что еще? Навязчивости, энерезы. Они вообще очень много всяких разных симптомов. Это как патологический способ адаптироваться к ситуации, на которую есть уязвимость. Вот оно случилось, и все старые способы детские для адаптации в этой ситуации не работают. Ну, соответственно, будет уже какой-то процесс. Это уже теория неврозов, и там виды этих угу. внутриличностных конфликтов, их всего-то три штуки. Но симптомы могут быть одинаковые, а база будет другая. Плюс еще воспитание. То есть невроз не будет просто так. Там очень важно э, сам стиль воспитания, типа внутриличностного конфликта, потом э, внутренние объекты, которые там у человека разговаривают уже, да, и дальше вот ситуация избегания, и потом уже попадание в ситуацию, которая уязвимость. То есть оно, если совпадает, то это невроз. Если что-то не совпадает, то это, скорее всего, нет. Это что-то другое будет. А так ну, к специалистам, конечно, обращаться, понимать, осознавать, с чем имеем дело. И здесь ошибкой будет, если мы начинаем сваливать вину на родителей. Это они виноваты, это они не заметили. Все, что с тобой происходит, — это твоя интерпретация, которую ты можешь менять. Там
0: разные способы есть. Ну, человек прожил всю жизнь, имея такой страх. И я думаю, что расстаться с ним…
1: Это не страх, это уже модель поведения, угу. это способ, который приносит уже выгоду. Ну как бы вместо того, чтобы подумать, а как иначе, и придумать 8, 12, 32 варианта, как можно иначе в этой ситуации адаптироваться? Человеку просто хочется ну, привычными инструментами, чтобы ну, не сильно париться. Угу. Там же думать надо, а как иначе? То есть не почему это происходит, а как иначе, как взрослый человек, я могу здесь и сейчас повести себя, как себя отвлечь, внимание на что направить, да? А здесь уже как бы внешне обвинительное поведение: они виноваты, это вот из детства ну, рационализация такая включается. И в результате человек делает как бы одно и то же в каждом своем сейчас. Это нежелание думать, фантазировать, играть, общаться с этой темнотой, то есть взаимодействовать с ней как-то иначе, а не так, как привыкла.
0: Мы развиваемся только в этом то есть другой способ найти. Как быть со страхами, которые образовались в результате какой-то травмы? Ну вот опять же, возьму свой случай, когда мне было 10 лет, я тонула, случился анафилактический шок. Как потом выяснилось, какая-то трава в этом котловании именно в это время цвела, которая дала такую реакцию. Я очнулась в больнице на следующий день, через сутки под капельницей, и тогда никаких других не нашли вариантов. Сказали, ну либо что-то съела и так сильно повлияло, выяснилось, что нет. Угу. Ну значит, это вот, вот такая реакция. И с тех пор у меня вот есть вот эта боязнь глубины.
1: Не боясь глубины, боязнь утонуть. Нужно называть правильно само состояние. да? Не глубины боюсь, боюсь утонуть. И если мы понимаем, что я боюсь утонуть, это значит страх моей некомпетентности в поведении на воде. Что угу. надо сделать? Научиться вести себя на воде
0: я теперь не пытаюсь найти землю под собой, либо я просто в момент, когда начинается паника, переворачиваюсь на спину и так. несколько минут хотя бы лежу, чтобы да? отдохнуть да? и просто да? Переключить
1: внимание. Это у взрослых. У взрослых mm -hmm. есть уже некий опыт, у взрослых есть уже способ, а как сейчас можно, а на кого я могу быть похожей, чтобы решить эту задачу. У нас очень много людей, и героев фильмов, и пьесы, и произведения какие-то, исторические персонажи, кто-то из своих собственных знакомых, который хорошо. И мы как бы берем эти качества себе для того, чтобы ну, прожить эту задачу. Да? А у ребенка же этого нет. У ребенка предметно действенное мышление. То есть обычно что предлагается ребенку для того, чтобы поработать с его страхом?
0: Говорят, со страхом нужно столкнуться в любом случае. Нужно что-то сделать, чтобы этот страх перебороть.
1: А если у него ресурса не хватит, то это будет психотравма, как по-другому. А по-другому не знаю. А по-другому, если это предметно действенное мышление, то надо посмотреть на ребеночка, как он получает и как он обрабатывает информацию, что он выдает. Угу. Одни дети любят на слух воспринимать информацию и выдавать что-то звуковое. Да? Другие дети, они визуально. То есть им нужны игрушки, картинки, что-то там да, увидеть. А есть дети, которые кинестетики, которым надо потрогать вкусовые ощущения, там понюхать. Угу. Но это будет чуть-чуть попозже, где-то к 6-7 годам понятно. А вообще у детей предметно-действенное мышление. То есть мы можем задействовать каналы глазки, ушки, носик, ротик вкусовые и положение тела. Можно по одному, можно uh -huh. сразу все, можно что-то вот одно, допустим. Все люди вообще любят чудеса, особенно дети. У них еще, кроме этого, волшебное мышление, они думают о своем всемогуществе, они думают о родительском всемогуществе. И вот этот страх темноты, это еще чаще, если он уже более социальный такой, то это означает, что родители потерпели крах. То есть, да, на этом месте образовалось черное пятно. То есть родителя как такового больше нет. Почему это уже разбираться, смысла нету, любые истории туда просто притянутся. Вот эта темнота это как бы пустота, да, которую надо чем-то заполнять. А в этой пустоте туда что проецируется? Если у меня страх, значит, злость, подружка, страха будет снаружи в этой темноте. Значит, кто-то там злой, который на меня будет нападать. Угу. Так и работает. Так значит, что мне нужно сделать? Научиться разговаривать со злыми. Так ведь? Либо переписать этот образ на какой-то другой, что в этой темноте что-то другое есть. Да? То есть увидеть угу. какой-то образ. Если, допустим, глазками вот фокус показать, да, вы там вначале вот нарисовали какой-то свой страх, да? угу. вот ваш листочек, да, здесь можно нарисовать на листочке какую-нибудь... Фигуру, на что похож страх, не обязательно красить, это просто простым карандашом делается. Это может быть просто такая быстрая каляка-маляка, просто выгрузить образ, да, uh -huh. энергию страха на этот листочек. И дальше мама говорит: а что хочешь? Что Со ты хочешь из сделать? него сделать? Да. Что ты хочешь из него сделать?
0: Порвать. Нет, это,
1: это объект. Что хочется, чтобы здесь было нарисовано, чтобы было комфортно, безопасно, спокойно. Ну, обычно что приходит?
0: Разукрасить.
1: Нет. <с, 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 его надо превратить во что-то. Эту линию есть, бесформенную ас и очень страшно. хочется превратить на что-то. Но вот ваша штучка похожа на какой-то цветочек? Да, либо птичка. Либо цветочек, либо птичка, да? Теперь наблюдайте за своим страхом. И я вот так вот порву листочек, да. Вот я еще порву, еще порву. То есть видно, да, что я со страхом делаю? И угу. его на мелкие кусочки рву, да? И дальше вот я его помну хорошенечко так вот. Прям вот спрятали, спрятали. Теперь надо дунуть. Дуну. И теперь потихонечку, потихонечку, ахалай мы халай начинаем
0: превращать. Так Это, вы еще и
1: Как ощущение? Куда страх делся? Ну, теперь ничего не, вы даже, забыли... не да. вы даже забыли, с каким страхом вы работали. Да.
0: Все просто. Но, опять же, насколько это действительно сработало, я смогу проверить только, когда опять столкнусь да с той уже ситуацией.
1: Да сейчас... вы уже сейчас среагировали. Даже мысленно, да? То есть угу. на нейронах, конечно, если мы захотим взять этот страх заново вытаскивать, да, то мы восстановим эти нейронные связи, нейрогенез, угу. вам все восстановит и ситуацию, и все остальное. Но наша же задача не отождествляться, я есть страх. Наша задача разотождествиться ситуация и угу. какие компетенции в этой ситуации отсутствуют, и просто их нарастить. А для этого нам нужно разотождествить ситуацию с эмоцией. Цветочек. Вот ваша ситуация. Теперь там все хорошо. Остается только научиться в ней жить угу. по-другому. И теперь уже ваши эмоции не мешают вам соображать хорошо, чего я там не умею. Значит, надо научиться, у кого, за сколько, чему конкретно. И, в общем-то, все. И вести себя в похожей ситуации просто правильно. Ну как? Это всегда работает и
0: с детьми, и со взрослыми? Да.
1: Есть другой способ. Ну вот я тут принесла. Это у меня такой волшебный стаканчик есть. И можно предложить ребенку взять волшебный стаканчик и сказать, вот смотри, вот эта тряпочка, это такая плохая тряпочка, угу. на которую сейчас мысленно, как на экран. Давай какой-нибудь страх сюда. Вот на эту тряпочку прям вот как высморкаться, только психологически. Возьмите какой-нибудь страх, ну, не такой глобальный, да, чтобы попробовать, как это работает. В эту тряпочку просто мысленно спроецировать чувство, не событие, а чувство. И я положу его в отсюда. вот сюда. накрываем тряпочкой и дальше то же самое, ахалай махалай во что бы хотелось, чтобы этот страх превратился. Так как у нас есть вот стаканчик, а из стаканчика мы обычно пьем. Да?
0: Угу. Ну и, вода. соответственно,
1: может быть вода, может быть, что-то вкусное, да. Ну, дунь. И давай я так вот открываю. И достаю отсюда конфетку.
0: Ага, Просто вкусная. Да. Неприятное, но вкусное.
1: Неприятное можно превратить вкусное, пожалуйста. Все просто. То есть получается наша задача переключить ребенка на что-то другое. То есть мы же творцы, мы же можем одно состояние менять на другое. Если это ребенок, который любит запахи, тогда мы можем предложить ребенку ну, или взрослому человеку разные арома масла. Угу. Не обязательно масла, может быть это будут отдушки для мыла изготовления, если это возможность есть понюхать запахи в магазине, то есть не набирая, то можно это упражнение делать и в магазине. Очень хорошо делать такое упражнение на духах или там на одеколонах в магазинах, где есть пробники. Угу. Что сделать нужно? Сосредоточиться на своем страхе и взять буквально 7 запахов. Просто наугад. 7 нот, 7 запахов. И дальше открывая каждый аромат, просто нюхать и ассоциировать его со страхом, как он может пахнуть, если бы он был запахом. То есть из этих семи запахов. И человечек обычно выбирает какой-то из запахов, и ну, так говорит, ну вот примерно вот это, да. А теперь из этих же семи запахов выбери тот запах, который будет отождествляться, что все хорошо, что в этой ситуации все хорошо, спокойно, безопасно, комфортно, то есть все нормально. И он выбирает другой запах. И дальше задача следующая: он берет вот эти два флакончика уже и
0: начинает их нюхать. Один, второй, один, второй. А не получится так, что, например, вот этот запах, который ассоциируется со страхом, когда ты его чувствуешь, ну просто уже прошло какое-то время, да? И вот. Вот здесь идет разотождествление.
1: Нет, здесь же запахи другие. А потом голова-то запутывается уже. Это просто запах. эмоционально событие уже не окрашено. Остаётся только это событие решать уже вот отсюда. Где я был некомпетентен, в каком вопросе, кто меня научит этой компетенции, угу. за сколько она учит, и как меня вести по-другому в этой ситуации, если она повторится. То есть опять убираем эмоции для того, чтобы мы научились, в принципе, что реагировать, для более старшего возраста есть карточки, а для более маленького возраста очень хорошо, что сейчас продают салфетки вот в таких вот кубиках. И ну, вот так вот это выглядит. Главное, чтобы салфетки, когда вытаскиваем, вот эта держалка не, не, не порвалась. И можно, ну мамы все с руками, наделать вот таких вот из ткани кукол. Это будут у нас беленькие такие вот или ангелочки, это или кто это, да, куклехи. И вместе с ребенком делаем бабайку, нужен вот бабайка. И мы этого бабайку помещаем в эту коробку и обязательно нужно сколько стражников нужно, чтобы этот бабайка из не этой вылез. коробки не вышел. Ну вот сколько их надо, столько и делаем. Из обычного бинта можно сделать вата, бинт и веревочка. Если это один бабайка, да, но одному же бабайке тоже скучно будет, ну что он там с ними будет делать, да, воевать, да? Угу. значит ему нужен друг. Поэтому он так в темноту выходит для того, чтобы познакомиться с кем-то. Ему скучно, ему одиноко. То есть смотрите, здесь мы переходим на то, что любой страх это некая личность, которая выходит к человеку с какой-то историей, за какой-то помощью. То есть этому бабайке нужен друг. Делаем ему друга. А дальше эти два друга уже пугать им никого не хочется, потому что они есть друг у друга, они там чем-то заниматься будут. И вот уже целая история с игрушками, но не с игрушками самого ребенка, а именно вот какие-то необычные, вот угу. такие, которые ребенок будет считать, что ну, вот такое не увидите в магазинах. Зачем это делается? Для того, чтобы разотождествиться со страхом как с человеком потому что мы свои страхи очеловечиваем, что вот темнота uh — -huh. это некая Личность, которая будет куда? Нападать на меня. Ну, такая, чего ей надо-то? Ну, вот она теперь в виде человека. Можно добавить сюда историю. А что с ним случилось? Почему он потерялся? А да, что он к нам-то пришел. Почему именно в нашу квартиру-то он пришёл? А не к соседям там или к животным каким-то, или еще куда-то? То есть уже здесь будет какая-то история. Это уже сказка. Дальше мы ему друга подарили, чем они пойдут заниматься. И чаще всего человек либо хочет их поместить, ну допустим, на какое-то время, пусть они вот тут, вот это их домик mm -hmm. будет. Но чтобы они научились там дружить между собой, мы им дадим охранников. И туда это вот все вот так вот беленькие эти
0: закладываются, чтобы их не видно, да, было. Но главное, чтобы эти черные не начали дружить друг с другом против кого-то.
1: Это уже зависит от свойств личности человека. Если он начнет дружить против кого-то, это вот как раз свойство личности, когда я дружу против кого-то, сплетничаю, говорю гадости. И поэтому я боюсь, что эти гадости выплеснутся наружу, и все узнают о том, что я плохой человек, что я за спиной что-то там сплетничаю и говорю. И тогда это страх не социальный, а как вот мы представляем, да? Угу. Это страх внутриличностный, который называется совесть. Потому что кто-то увидит то, что делаю, я что-то плохое. И тогда с этими страхами просто ребенку или взрослому, что надо сделать? Кто-то на исповедь пойдет, кто-то просто дневник напишет, что хотя бы перед собой признаться, что вот здесь я сделал плохо, вот здесь я обидел человека, а как компенсировать эту вину? Но это уже другие способы. Не обязательно звонить человеку и говорить, ты знаешь, я тут против тебя, вот говорю целую кучу гадости, <свят> прости, пожалуйста, а там человек вообще не в курсе, да? Можно ну, подарок послать, анонимный, там да? на сотовый телефон денежки кинуть, там ну, на размер, да, сколько это все-таки адекватно стоит. И даже не говорить, что это я там компенсирую что-то. А, вариантов много. Но это уже другой страх. Угу. Это вот, вот так уже с коробочками и с запахами не получится. Это личностный страх собственного нехорошего поведения, которое может кто-то узнать, и через это появится ощущение, что я плохой человек. Ну, мне другие скажут, насколько угу. я плохой человек. И тогда это уже будет, ну, типа нарциссического такого расстройства, когда я уязвлен, ну, представление о себе, как о хорошем человеке, в глазах другого потерян. Это другой страх.
0: Страх — это сильная эмоция. Сильные эмоции у нас бывает, что физически как-то проявляются какие-то симптомы. Mm -hmm. И иногда кажется, что человек даже болен, да, поднимается температура. Какие-то симптомы есть такие вот у ребенка. Как понять, что он просто чего-то боится или... Он действительно болен.
1: Если у ребенка симптомы надо идти к врачу сначала исключать телесное, потому что в моей практике были случаи очень печальные, когда девочки приписали, что она боится ходить в школу из-за того, что у нее там с подружкой проблемы. А это был конец учебного года, апрель, по-моему, месяц. И они пошли к психологу, да, у девочки страхи, потом психолог там, значит, с подружкой, а там мама какая-то вот странная, очень много требует. И они там тренинги какие-то, в общем, делали. Это был апрель. А в августе я увидела бабушку этой девочки. Разговорились, я говорю, как внучка-то ваша? Она говорит, да, мы тут по психологам, то есть она мне uh -huh. эту историю рассказывает. Я говорю, ну и что, и как? А умерла внучка. Ничего себе. А что случилось? А рак яичников оказывается. То, то есть, если были симптомы, бы тогда уже я была в шоке, я говорю, товарищи психологи, вы вообще соображаете, от чего вы лечите? То есть, если у человека есть симптомы, то сначала важно исключить разные болезни внутри человека, потому что тело мы всегда приписываем страхи социальным вещам или представлениям других людей обо мне. А на самом деле это может быть все что угодно. И если у человечка температура, то надо искать, откуда температура. У ребенка разные болезни. И это и тереотоксикоз может быть, и сахарным диабетом, и воспаление там, печени, кишечника, и любые болезни. Да? Мононуклеоз может проходить как простуда, и ребенок погибнет просто от кровотечения, когда лопнет селезенка, допустим, не дай бог. Вот все симптомы, которые связаны со страхом, но они сопровождаются еще какими-то телесными проявлениями, шагом марш к специалистам, к врачам для того, чтобы найти. Гельминтозы у детей это через одного.
0: Сходили к врачу, вроде все хорошо, да, но непонятно. Но откуда, что такое вроде? Ну, то есть сдали анализы, ничего не нашли, не Значит, показала... нужно
1: показать хирургу, надо посмотреть температуру, откуда идет воспалительный процесс. Температура у ребенка это никогда не бывает, да, да перегрели ребенка, mm -hmm. сексуально его там провоцируют там или пугают или еще что-то происходит, то есть идет какой-то процесс. Где идет процесс? И только тогда, когда мы исключили что-то. Понимаете, невротическое расстройство, которое сейчас называют психосоматикой, у детей не бывает. Это бывает только у взрослого в виде вот этой реакции, потому что все способы реагирования по-детски, все инструменты перепробованы. У -у -у. И тогда взрослый человек начинает болеть болезнями тела для того, чтобы решить какую-то ситуацию. Допустим, человек взрослый, который привык в детстве что мама на него орет, ты там такой без безрукий, вот ты ничего не умеешь делать. Опять там накосячил. Он стоит, кивает, потому что это такой ритуал. Он знает, что надо кивать. Сейчас мама проорётся. А там пацаны за углом ждут уже. Сейчас мама ритуал свой этот выполнит. То есть ребенку это не травма. Он знает, что мама такая. Он кивает, стоит. И последняя коронная фраза мамина. «Иди отсюда! Иди с глаз долой!» Угу. Он заходит в комнату, закрывает дверь, там все, и он четко знает, что мама в его комнату больше уже не зайдет. Все, ну, типа, посиди, подумай над своим поведением. А он из окна вылазит, потому что это частный дом, и пошел гулять. Все, нагулялся, пришел, вернулся, потом вышел, попросил у мамы прощения, а мама то дело, которое он там испортил, она уже за него сделала. И вот он так живет. Что он избегает по жизни? Он избегает ситуации, когда его заставляют что-то делать. Вот эта уязвимость на тип ситуации. И вот он устраивается на работу, взрослый дядька, и он стоит перед начальником, начальник его отчитывает, и вот этот триггер срабатывает. Начальник говорит какие-то слова, которые похожи на то, что говорила мама. Ну, у нас речевой запас-то у всех одинаковый угу. по большому счету. И вот он стоит, и этот же ритуал. Со... Все, поехала. То есть у него регресс, да, на, на тот возраст. Он стоит, кивает. А там пацаны ждут, в баню едем. Ну, то есть, все то же самое. Сейчас покиваем, мне скажут: иди отсюда, с глаз долой, за меня все сделают, а мы с пацанами в баню поедем. А тут раз, а начальник говорит: Девочки, мы сегодня все остаемся. Надо помочь, пока мы не сделаем, домой не пойдем, надо сдавать. В общем, садись, uh -huh. сейчас они тебя научат, сейчас они тебе все сделают. И вот здесь через час человечек уезжает на скорой, у него животик заболел, потому что другого способа вести себя в похожую ситуацию у него нет. То есть идет фрустрация, желание там же в баню ехать. Угу. Пацаны же ждут, то есть не от самой ситуации, а от фрустрации, вот это предвкушение, что сейчас начальник, я ожидаю, что он вот так сделает, я ручки по трубу и скажу, о, круто, поехали в баню, еще и посмеемся над этим начальником. Не получилось. Так ситуация виновата или способ адаптации? Вот это взрослый способ, и он будет болеть тяжело и долго. Он пришел на консультацию, да, я болею, у меня психосоматика.
0: Такое слово, под которое можно все, что угодно. Да, а подвести. я буду болеть
1: долго и очень долго до тех пор, пока с меня не снимут ответственность. И там эти девочки, они ждут. Угу. Они говорят: не на столе тебя ждет, так и лежит. И увольняться, как бы здесь уже на крах значимости, тогда он развивает себе симптомы еще и панических атак, и говорит: Ну, подождите, я же тут от тяжелой болезни борюсь, мне, мне же некогда. Угу. Неврозы это хорошая штука, они исцелятся, когда с него ответственность снимут. И скажут: все, мы за тебя все решили, сделали. Поправляйся, дорогой, он поправится. <свят> это вот так работает, если это невротические вещи. Но ведь у ребенка же нет еще такого способа. Чтобы получить невроз, нам нужно воспитание, внутриличностный конфликт сначала снаружи в виде конфликта мамы, папы, меня. Да, потом да интроектами это должно осесть в психике, потом избегающее поведение, потом способы адаптации как по-старому, и только потом столкновение с ситуацией, где у меня уязвимость. То есть
0: это целое дело, это лет 10 надо. Ни у кого нет ни желания, ни времени тратить на это 10 лет.
1: У ребенка не будет быстро, телесного вот этого, как ну, говорят, у ребенка психосоматика. У него нет этого времени создать вот этот невроз через психосоматику. Это невротическое расстройство личности. У ребенка нет личности еще, он ее занимствует, у папы с мамой. То есть тогда мы решаем вопрос, что мама или папа контейнирует в ребенка? То есть передает собственную боль в ребенка. А ребенок, ему деваться некуда. Он отказывается от своих личностных качеств для чего? Чтобы мама-то его любила. Он умереть за нее готов, чтобы она его любила. И тогда ценой чего любовь-то получается? Ценой отказа от самого себя,
0: ценой собственной жизни. Ценой
1: собственной жизни, здоровья и всего прочего. И если у ребенка температура на фоне полного, так скажем, здоровья, что у него все хорошо, хотя я сомневаюсь, тогда просто берем родителей и начинаем крутить их, у кого из них, то есть ребенок-то болеет, угу. кто должен болеть из вас, если ребенок перестанет болеть, кому хуже будет, и кто-то или мама или папа скажет мне, ну так вот с кем работать надо. И тогда, когда мама уже научится, правильно адаптироваться какой-то ситуации, ребенок это как бы считывает, ну, потому что психологически мама начинает пахнуть чем-то другим, да, угу. а ребенок подстраивается под нее. Но при условии, что это ребенок до 6 лет, потому что дальше ребенок под маму подстраиваться отказывается, а подросток там уже протестное. я не хочу быть как мама, я не буду как папа, и там уже наперекор все делает. И тогда родители, которые вот выдали, на что они уязвимы по страху, для подростка это способ воздействия на родителей. Пока они там страхи с ума сходят, они в это время абсолютно не видят, чем можно заниматься подростку. Ну они же там страдают, угу. по психологам бегают, там что-то со мной пытаются решить. Так, и он сам потихонечку. То есть это способ занять родителей чем-то. И чем больше родители пугают подростка, если ты будешь делать вот это, значит, будет вот это. Они же ждут, что он забоится, сядет и скажет, не, я этого делать не буду. Он говорит, да, ну это у вас так, а я вам докажу, что это по-другому. Вас дяденька милиционер позвал, беседу проводил, а я сейчас то же самое сделаю и докажу, что меня никто не поймает. То есть он начинает соревноваться с родителями, кто из нас лучше, то есть значимостью.
0: Родители... Наверное, просто не знают, как себя вести с ребенком, потому что они просто не знают, как действовать в той или иной ситуации, когда он себя вот как-то ведет так, как им кажется, ну, неправильно.
1: Надо сначала тогда определиться, что такое правильно. Что такое неправильное? Ну, да, у
0: каждого свое есть правильное и неправильное. Вот
1: допустим, для ребенка, который катает машинку, отвернулся ото всех, и ему одному хорошо, ну, там попой повернулся ко всем, и вот у него там угу. игра какая-то идет, с ним это будет одно взаимодействие. А тот, который всех организовывает, стоит, и того, который катает машинку в игру включает, и тут уже все бегают, там чего-то делают, а он такой маленький начальник, с ним по-другому взаимодействовать надо. Важно, вот это знание родителей. Ну, грубо, конечно, знать тепличности своего ребенка. То есть, кто родился. А у нас этим не интересуются, а то, что есть в интернете, это так, не научишься там. Нужно уметь наблюдать, есть определенный алгоритм. Вот это, это просто надо обучаться, практиковаться. А некогда надо же бегом, да, прочитали книжку, потом эту книжку переложили на своего ребенка а оно не работает. Самая большая книжка – «Свой собственный ребенок, Но мы привыкли к такому советскому, наверное. Чем больше человека критикуешь, тем больше он поднимается в протесте. «Я не такой, угу. я докажу вам, что я не такой». И с 2000 -го года рождения, когда детки пошли, эти дети говорят, да не вопрос. Ну, ты будешь там техничкой. Буду и буду. И ладно, ну тогда мне не надо учиться. С меня как с а вода спрос. А техничка это ведь как хорошо. Платят каждый день после работы. Да вообще здорово. Угу. Значит, мне зарплату уже дадут. Так, плюс-плюс. А сколько работать надо? Ну, часа три. Угу, ну, два день. подъезда помыла и пошла гулять своими делами, заниматься. Так у меня куча свободного времени будет. Для этих детей любая профессия – это не, вот, не ярлык, хорошо это или плохо. Это какая-то возможность заниматься своей жизнью. Ну и, в общем-то, если ко мне не пристают с требованиями, то вообще красота. И тогда получается, что здесь, ну вот нужно смотреть на ребенка, кто передо мной, да, с какими качествами. Это надо чувствовать ребенка. Не оценивать его, а чувствовать и понимать его потребности. Не вот эти хочу, да, у нас многие люди слово потребность... И желания, они не могут разделить, чем это отличается. Да, так же, как эмоции от чувств, чем отличаются. У нас идет тотальное вот упрощение терминов или подмена одно на другое. И тогда получаются вот они ошибки. То есть я пытаюсь в своей голове представить, кто такой мой ребенок, взаимодействовать с этим ребенком внутри себя через какую-то книжку, а на живом ребенке, который дома сидит, играет, а оно не работает. И вот уже конфликт. Я тебе делаю, я тебе тут вот это вот это, а ты вот неблагодарный такой. И ребенок чувствует, что его никто не понимает.
0: Как договориться с ребенком, когда он совсем маленький, он еще не может тебе сказать, чего он действительно хочет, чего он боится. Ну а как? мама, например, которая, ну, тоже, так скажем, не совсем по традициям там воспитана, ей не пели колыбельные и все прочее, она, соответственно, будет по своей же модели пытаться да, да. воспитать этого ребенка да.
1: и будет делать ошибки. И если она понимает, что что-то она делает не так, она собирается идет к психотерапевту.
0: А ребенок разбирается сам с собой. А ребенок, да,
1: мама работает. Ребенка можно есть в технике работы, когда мы работаем с родителями, а дети меняются. Ну, потому что мама, прорабатывая свои какие-то вот неправильные модели поведения, она их осознает и придумывает что-то новое да, с ребенком, как взаимодействовать, как играть. играть не умеют. Они думают, что ребенок родился, ему дали игрушку, и он знает, как с ней обращаться. А здесь вот потихоньку обучение идет. Или они приходят, ну если они между собой хотят, да, наладить отношения, то приходят вдвоем с ребенком. И мама учится чувствовать этого ребенка. Но не с подростком, потому что подростки, они же начинают тыкать маму пальцами и такие вот, видишь, вот угу. здесь идет обрушение краха значимости и авторитета родителя. На глазах я ну, я как чужой человек, который ведет консультацию, который показывает маме, что происходит с ребенком. И ребенок кивает, но и в то же время как бы маме вот эти вот иголки такие посылает, что типа вот видишь, что ты со мной сделала. А мама, а куда ей деваться? Два объекта, которые ее прямо сейчас осуждают. Психотерапевт, который чего-то там учит и показывает, и ребенок свой собственный, который теперь меня ни во что не ставит, злости будет очень много. Поэтому лучше вот где подростки с 10 лет, это уже мама ходит одна или мама с папой, как обращаться с таким ребенком. Но, чтобы таких бед не было, надо чуть пораньше приходить, когда уже человек взрослый, он понимает, что-то я делаю не то. Вот я делаю, а ребенок реагирует как-то по-другому на это, не так, как я ожидаю. Тут вопрос, а почему именно это я ожидаю? То есть с каким ребенком, вернее так, с каким представлением о ребенке я общаюсь? А живой ребенок чего хочет? А ни мимики не понимают, ни жестов, ни, ни каких-то вот телесных, потому что 5% это речь, а 95% все остальное. И вот, вот эти 95, они как-то мимо проходят. Называется невнимательность к ребенку и способность вешать ярлык отношения к тому, что ребенок проявляет.
0: Какая-нибудь рекомендация родителям, настоящим и будущим: как себя вести, как не упустить момент и как понимать, что ребенок хочет получить именно от родителей какую помощь.
1: Первое. Это когда ребенок рождается по большей части грудное вскармливание сохранить хотя бы первые 6 месяцев. Потому что именно через это формируется вот этот холдинг мамы-ребенок когда ребенок может находиться на руках у матери, отражаться в глазах матери, и мама как раз и чувствует, закрехтел. Кто-то скажет, ой, он кушать хочет. Да нет, он, он устал, он сейчас спать будет. Откуда она это берет? Потому что ребенок и мама вместе находятся, они друг друга понимают, они как-то общаются. А вот если мамочка, я не беру случаи, когда мама заболела, легла в больницу, да, или там э, какие-то такие тяжелые вещи, а вот когда мама дома, в декрете, а у мамы первый друг это кто? Телефон, смартфон, угу. планшет, ноутбук, она кормит ребенка, смотрит в компьютер, в телевизор. То есть она не в чувствуется в ребенка, нет вот этого ощущения, что ты и я это вот какой-то целый мир. Вот этим важно заниматься. А дальше эти отношения они развиваются. И вот ребенка можно прям по телесным вот этим устал, кушать хочет, а это ему нравится, это ему не нравится. То есть ребенок всегда показывает внимание просто внимание к ребенку. И поэтому можно угадывать, да даже не угадывать, это видно.
0: Спасибо вам большое.
1: Да, пожалуйста.
0: Напомню о детских страхах. Мы говорили с нашей гостьей, детским и подростковым врачом-психотерапевтом Натальей Ковалевой. Из всей нашей беседы вывод можно сделать такой. Если обстановка в семье спокойная, родители уверены в себе, а малыш знает, что может заручиться поддержкой мамы и папы в любой момент, можно победить любого монстра, пусть и воображаемого. Услышимся в следующих выпусках. Пока.